0: Hace mucho tiempo yo quería hacer un podcast hablando del libro de las 48 leyes del poder porque mis seguidores siempre me han hablado del libro y yo ya lo leí y yo siempre les he dicho o sea el libro es bueno, yo no te voy a decir que no, es bueno, es interesante pero es muy tóxico, muy cínico, muy cruel por decirlo así y de alguna forma a ti te llena de esa energía. Entonces hoy voy a hablar de ese libro aprovechando una pregunta que me hizo José Fuentes en Instagram, José F. Fuentes Q, que me dice, hola crack, en el libro de 48 leyes del poder, la ley número 6 menciona, busque llamar la atención a cualquier precio. ¿El silencio es importante o qué piensas de esta ley? Me pregunta José. En estos tiempos el silencio es muy importante porque todo el mundo está buscando llamar la atención. Entonces la mejor forma de llamar la atención hoy en día es hacer todo lo contrario, es mostrarse en silencio. Ser misterioso es la mejor forma de llamar la atención hoy en día, si te digo. Entonces, esto es todo lo contrario a lo que dice la ley, tal cual. Tal vez en esa época o en el momento en el que él lo escribió, la ley tenía mucho más sentido. Pero hoy día, hoy día todo el mundo está buscando llamar la atención. Además, se nota. Entonces yo creo, hablando propiamente de esa ley, que la mejor forma de llamar la atención es precisamente no publicando nada en Instagram, no publicando nada en tu vida de tu vida personal. O sea, haciendo como lo contrario a lo que está haciendo la gente. De pronto no tener redes sociales. Eso es raro. Eso ya genera un impacto. Es hacer todo lo que, lo que la gente no está haciendo. La gente siempre se la pasa en redes sociales. Si hay alguien, si una mujer conoce a alguien que no tiene redes sociales, es como que, wow, este man es distinto, es diferente, por ejemplo. Entonces sí, porque voy a hablar del libro ahora. Porque el libro, o sea, me han hecho varias preguntas. El libro es bueno, yo no te voy a decir que no. Yo lo leí ya hace bastante tiempo, hace varios años. En el momento en el que yo lo leí, me tramó. O sea, me volví tóxico, si te digo. Empecé a creer todas las leyes. Además, una época en que yo, yo me quería tatuar todas las leyes. Si, con eso te digo todo, o sea, súper fanático. <risa> De verdad, digamos que estaba empezando a leer, tampoco es que... Leyera así como lo hago ahora. Digamos que estaba empezando a leer y leí ese libro y me pareció fenomenal. ¿Qué es lo que pasa? Que yo siento que el libro es tóxico. O sea, de alguna manera te contamina. Te hace ver como una víctima. Donde, pobrecito tú, estás rodeado de malos amigos, de mala gente. Todo el mundo te quiere hacer daño, todo el mundo te envidia. Y no es cierto. Porque en parte yo lo que he aprendido, obviamente, leyendo otros libros de filosofía en general... Pues filosofía práctica, ¿no? Yo no estoy aquí hablando, no, Platón, Aristóteles, la política, la república, no, no, no. O sea, yo lo que estoy hablando acá es filosofía práctica. Gente como Osho, por ejemplo, de, de amor, de tomar buenas decisiones. No así del Paco, de la, las, las escuelas de pensamiento, no, eso no, eso no, eso es irrelevante, si te digo. La filosofía sirve en virtud de la práctica. Entonces, yo lo que he leído últimamente, no, no, como que me hace pensar. ...sobre ese libro de las 48 leyes del poder... ...y digo, no hombre, ese libro es muy tóxico, o sea... ...por ejemplo... ...hay cosas en las que tiene razón... ...pero yo puedo contradecir cada ley si te digo... ...ahora, hoy día... ...no sé si yo tenga la razón o no... ...pero en el momento en el que yo lo leí... ...el libro me volvió como... ...como más puta si te digo... ...o sea, de verdad, me metí en el papel... ...el libro me contaminó, te lo juro... ...o sea, me estaba volviendo un perro... <risa> Un perro despiadado, de verdad me transformó. Por eso es que, no digo que sea malo, tal vez me pasó a mí solamente. Digo es que uno empieza a creer todo lo que dice el libro y hay muchas cosas que no son ciertas. Lo de la traición de un amigo. Si un amigo te traiciona es porque nunca fue un amigo real. Yo sí creo en las amistades reales. Además, podría decir, si un amigo te traiciona es tu culpa por elegir malos amigos. Eso no te lo dice el libro. El libro te dice que la naturaleza del ser humano es traicionar. ¿No? entonces como que la culpa de todo lo que te pasa siempre está alrededor tuyo y tú no tienes la culpa de nada en cambio la filosofía que yo he visto pues es hacerme responsable de todo de todo lo que gira en torno a mi vida bueno y malo entonces si a mí me traiciona es culpa mía si mi mujer me deja es culpa mía si me ponen los cachos es culpa mía esa es la nueva versión de mía pues de César después de ese libro pero cuando estaba leyendo el libro y cuando me lo terminé yo decía, no, las mujeres son malas, no, este amigo se quiere aprovechar de mí, no, tal cosa, no, mi jefe me odia, no sé qué. Entonces, es un libro muy cínico, muy, muy como, cómo decirlo, muy tóxico, muy tóxico es la verdad. Porque no te echa la culpa a ti de nada, o sea, todo el mundo es malo, y sí no dice nada nuevo tampoco, ¿no? la traición siempre ha existido Todo eso ha existido, digamos No es nada nuevo Ahora, cuando me refiero La palabra cínico Quiere decir, es en estos tiempos Es como Cuando uno no cree en la bondad, por ejemplo Ese ser, Eso es ser uno, un cínico Cuando uno no cree que la bondad exista O que la sinceridad existe Y yo creo que sí existe O sea, lo que quiero decir Es que el libro Enseña muchas cosas, yo no yo no voy a decirle a la gente que no lo lea, porque tiene que leerlo, porque además yo lo leí. Lo que yo quiero decir es que empiecen a leerlo y traten de pensar en su vida si hay algo de cierto o no en ese libro. Y obviamente, tú con cada ley te vas a dar cuenta que hay cosas ciertas porque te han pasado. Pero ahora yo quiero que asumas tú la responsabilidad de cada cosa que te pasó. Deja de asumir que la responsabilidad del daño que te han hecho a tu vida depende de otra persona, porque eso es lo que hace el libro, tu jefe... Tu novia, tus amigos traicionan, la gente te envidia, etc. No está diciendo mentiras, obviamente eso pasa. Pero qué gran porcentaje de eso que pasa es por culpa tuya y no por los demás. Entonces yo estoy leyendo otras cosas hoy en día y puedo analizar mejor lo que me pasó con ese libro. Y es, a mí me pareció fabuloso. O sea, uno debe leerlo porque, por el simple hecho de que a uno lo atrapa el libro. Es bueno. Entonces si hay algo que te atrapa leer... Obviamente debes leerlo porque la idea es tener el hábito de la lectura Y si eso te gusta leerlo, síguelo leyendo, hay que, le hay que leer basura también Y no estoy hablando basura de este libro, no Pero digo en general, uno debe leer lo que sea y uno poco a poco como que va evolucionando O sea, yo, yo cojo los libros como si fuera un nivel de videojuegos y Al principio cuando yo empecé a leer, yo leía de todo, cualquier clase de basura No sé, libros malos de motivación, de lo que sea y uno como que a medida que va leyendo va adquiriendo más nivel, me parece. Entonces yo leí ese libro y he leído otros que me parecen mejores. Y por eso saco esa conclusión hoy día. Pero por ejemplo, sí, hay leyes que tienen sentido. Por ejemplo la de no brilles más que tu jefe, por ejemplo. No sé cuál es cuál ley es esa. Tiene sentido, pero yo la podía contradecir y es. Pues si tu jefe de envidia que tú seas mejor que él, es porque estás en un cargo malo o en un empleo malo o en un trabajo malo, porque generalmente si, si tú eres mejor que tu jefe le conviene a tu jefe y, y te conviene a ti, hay un caso de un man en Silicon Valley por ejemplo el man, no recuerdo el nombre y no sé ni dónde lo vi, la verdad el man trabajaba creo que para Google, no sé para qué empresa, el man no hacía nada, iba trabajaba dos horas y se iba, entonces los compañeros decían, bueno pero este man no trabaja, no hace nada y tal pero la verdad es que el man es un genio. El jefe estaba contento de que el man fuera un capo y brillara así. Porque el man en dos horas hacía lo que el resto de gente normal no era capaz de hacer. En dos horas el man podría generarle una ganancia a la empresa de dos millones de dólares, por ejemplo. Con dos horas de trabajo. Eso no lo hace nadie. Entonces el man tenía ciertos beneficios por parte de su jefe, porque a su jefe le convenía tenerlo así. Darle esa licencia, que hiciera lo que se le diera la gana. Hay personas así entonces depende, no obviamente si estás en, en una burocracia en Latinoamérica, por ejemplo, la burocracia es muy fuerte, obviamente tu jefe sí te puede envidiar porque además aquí no hay gente talentosa, entonces si te ven con talento pues obviamente se van a cerrar, pero hoy día todo es remoto, digamos que el tema de brillar más que tu jefe no es muy claro, no, no está muy definido, eso es algo muy de oficina tal vez, de de ir a la oficina, pero virtualmente, remotamente, ¿Cómo haces tú para brillar más que tu jefe? No sé, dando buenos resultados No sé, o sea No te pueden envidiar así por eso necesariamente Entonces ahí la ley no aplica Y así pasa con todas las leyes O sea, el libro es bueno Robert Greene me parece un man capo y tal Pero hay que entender también Cómo él escribió los libros Los libros. El man siempre fue rechazado Tuvo problemas con las viejas Con todo en general No, Como que no daba pie con bola, dicen en Colombia No le salía nada entonces, uno entiende por qué el man, digamos, escribió todos esos libros, que son muy buenos. Otra cosa, digamos, una crítica, pues, del libro es que, obviamente asocia la historia con ciertos pasajes de la ley, pero para mí también adecua la ley a la historia. Es decir, la historia obviamente es contada por la gente que ganó y toda historia tiene una malinterpretación a la hora de, de escribirse. Entonces, todas las historias... Obviamente pareciera que tuviera una relación con la ley, con lo que él está diciendo, pero no quiere decir que necesariamente haya pasado así. Hay casos, no sé, la traición de, de Julio César, de César Augusto, no sé. En fin, hay muchas traiciones en, en la historia. El mejor amigo, lo que sea. Digamos que uno no entiende el, el contexto, ¿no? Pues uno ve la traición y uno dice, no, sí, no hay que confiar en nadie. Pero en el momento... Hay mucho detalle que queda ausente en la historia. Entonces sí, nadie sabe los detalles de por qué fue la traición. Hay que entenderlo bien. o sea, Obviamente la naturaleza del ser humano es buscar lo mejor para uno. Pero si, por ejemplo, tú eres lo suficientemente sensato y egoísta como para rodearte solo de personas valiosas, nadie te va a traicionar porque es que tú eliges bien siempre. Y esa es mi crítica al libro en general. Yo no creo que la gente envidie, te quiera hacer daño y te joda la vida porque sí, o sea, tú en parte tú lo permites, tú eliges mal, tú no tienes valores. Entonces te rodeas de gente mala y tarde o temprano te van a traicionar, pero no es culpa de la gente en sí. Yo no creo que haya gente malvada porque sí, hay gente ignorante tal cual. Eso lo leí en otro libro que es de Anthony de Melo, creo que se llama, que me parece mucho más sensato, una, una filosofía de vida mucho más práctica. Y es dejar de buscar culpables. Y el libro, la mayoría de cosas, de, de lo que hace, es buscar culpables o buscar como formas de ganar. Eso de tomar crédito, pero sin dárselo a la gente. Cosas sucias, o sea que... No, es tóxico el libro, es tóxico, pero no quiere decir que sea malo. Es muy bueno, a mí me gusta, la verdad. De verdad, yo no lo he vuelto a leer, pero... Bueno, sí es, y me pareció lo más sensato, increíblemente sensato que había leído. Nunca en la vida había leído algo así, de verdad. En ese entonces... Pero uno empieza a leer de pronto más cosas después. Hay que tener mucho cuidado cuando uno empieza a leer algo. Porque uno empieza a leer algo y eso que está leyendo se transforma en la vida de uno en ese momento. De pronto ya después tú puedes decidir si lo descartas o lo coges. Cualquier cosa que leas. Pero en el momento en el que tú estás leyendo, tú te convences de que es así y empiezas a actuar tal cual como dice el libro. Y te lo digo por mi experiencia. Es más, arriesgate a leerlo. Una vez termines de leer ese libro yo te paso otro y te recomiendo otro. Pero es para que empieces a leer ese libro de las 48 leyes del poder con cuidado. Todo lo que dice puede ser cierto, puede ser no, o puede que no, pero lo que a mí me parece es, por ejemplo, que uno debe tener un orden también a la hora de leer algo. Digamos, ahí esas leyes, digamos, están sustentadas en la historia, ¿no? Pero la historia es muy maleable. Es mejor uno tener o tomar decisiones de acuerdo a la ciencia y no a la, no a la historia, esto ya se sale un poco de lo que quiero decir, pero quiero que entiendan por qué. Porque si uno entiende cómo funciona la física, la biología, las matemáticas y la filosofía en general, uno entiende cómo funciona el mundo y las relaciones y todo, el trabajo, los negocios, el capitalismo, everything. everything. Me volví bilingüe, en serio. Entonces ahí uno se da cuenta, se da cuenta por ejemplo, que no se trata uno de interpretar cómo la historia te dice cómo es la naturaleza humana, sino entender cómo funciona la naturaleza en sí, cómo funciona la evolución en sí, en las especies, no solamente en el ser humano. Si tú entiendes eso, o sea, si tú lees a Darwin, si lees a Adam Smith, si lees a Schopenhauer, vas a tener unas bases para entender la vida mucho mejor que si leyeras 48 leyes del poder. Eso es lo que quiero, lo que quiero decir. Hay que irse a la fuente original y vas a entenderlo cuando lo hagas. De pronto ahora no me entiendes por qué. Lo importante es que cojas el gusto por la lectura, mejor dicho. Si te gusta 48 Leyes del Poder, léelo y reléelo. Y después lee más cosas y vuelve a la fuente original. a la fuente Si le, quieres leer la historia de las traiciones, vuelve al libro, los primeros libros escritos sobre el Imperio Romano, por ejemplo, y entiende bien esos libros para que veas los detalles de la interpretación que le puede dar Robert Greene, que él no lo está haciendo mal. Él hizo un excelente trabajo, o sea... Un libro increíble, de los más vendidos del mundo, por ejemplo. Pero no quiero es que la gente se contamine con lo que dice el libro. Porque uno vive paranoico. Uno vive estresado cuando lee ese libro. Porque piensa que todo el mundo le va a hacer daño. Y lo digo desde mi experiencia. Entonces yo ya no creo más en eso, la verdad. Pero obviamente no puedo quitarle la oportunidad a la gente de que lo lea. Porque es importante leerlo, porque yo lo leí además. Darse cuenta créame vayan leyéndolo y van a ver cómo van a creer lo que le dice ahí. Y digamos que al final no es conveniente para uno porque uno no está tranquilo, uno todo el tiempo piensa que los demás le van a hacer daño a uno. Y puede que sí, pero no es culpa de los demás, es culpa de uno que elige mal y que no se apodera de sus decisiones. Entonces, esa es mi opinión.